0: Pode Pretas, pode pretas, pode pretas, pode pretas. Pod pretas, o podcast mais afrontoso do RN. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos mais uma vez aqui batendo esse martelo, pego, teleco, teleco, pego, estamos aqui na batida do martelo, gravando mais um episódio para o Pode Pretas, e dessa vez eu não vou errar, por favor, nos sigam no Instagram, preto A gente está vendo se você não está nos seguindo, se você não está nos ouvindo, se você não está nos patrocinando. Queremos patrocínio. Fala com nós. Chega lá em nós. Faz aquele darego-dengo. Chega na negada. E hoje estamos com um dia mais que especial. Bem Até eu falei bem Estamos com duas convidadas, mas antes nada mais nada menos do que Jaciara. Fala, Bíblia. Estava <risos> quase dormindo, Zaga. <risos> Gente, boa noite. Tudo bem com você? Vamos começar aí mais uma gravação trazendo hoje o tema né, ginecologia natural. É um tema talvez um pouco desconhecido para a galera e a gente trouxe Sim. uma expert no assunto... Sim que foi a mesma expert que falou sobre os ônibus. <risos> ela sabe várias coisas, na verdade. E trouxemos também a Louise, né? para ela falar sobre um pouco... Sobre um pouco foi ótimo. Um pouco sobre as experiências dela nesse tema. Beleza? Valeu, falou. Bem objetiva.
1: <risos> tô sim.
0: Reflexo de uma TPM? Talvez. Quem sabe?
1: Pode ser. Oi, gente. Eu tô aqui, mas vai aí, Ana. Vai com a bola de <risos> Eu tô aqui, mas você vai. <risos> Ah, então eu vou.
2: <risos> <risos> então, gente, estou feliz de estar aqui de novo no Pod preta Estou quase virando sócia, ganhando carteirinha. É... é um prazer estar aqui gravando com as meninas. Acho que antes de tudo, esse podcast ele é um diálogo, né? Primeiro entre nós aqui, que a gente fica conversando as coisas sai muito babado. Outro que a gente compartilha com compartilha. vocês. E aí, eu quero agradecer as meninas pelo convite e por juntar todas nós aqui.
0: Show. Então, como a Jássia falou, a Iana é expert nesse babado, vai nos, <risos> coisas, vai nos falar sobre, inclusive, vizinha da Luísa, a gente está sabendo agora há pouco que elas são mais amigas do que nunca, né? <risos> e é isso, ela vai explicar um pouco aí sobre esses babados. Olha, é a minha experiência sobre cólicas, Tá? Inclusive estou nesse período agora Nesse exato momento Pressão baixando, o suvaco suando Que é isso a vida do crente Pensei eu de ter Como é que chama menina? endometriose, mas o médico olhou para mim E disse, não, é só hormônios reprimidos Ele mandou eu o hum. que? Gozar Sai tá falta também, mas é, é isso É importante vai. No caso eu tô só com a cólicas mesmo Com muita dor O limizolida acabou e eu queria que você também falasse, amiga, se você tiver também propriedade no assunto, sobre esse rolê que as pessoas, normalmente os ginecologista, né? Indica a gente tomar concepcional para controlar a menstruação, para diminuir o dores. Eu fico Vamos passada com isso, sabe? Por quê? Sabe? Eu fico pistola com isso. É, minha gente, ah, diga aí. Eu fico pistola.
2: Então, é, a ginecologia natural, né, antes de tudo, só para situar né, no tempo, espaço ou não, <risos> é, é uma, uma prática né, onde nós nos voltamos para práticas ancestrais de autocuidado, onde a chave da ginecologia na natural é o autoconhecimento. Tem algo que eu sempre falo quando eu faço as rodas de ginecologia natural, que se você sabe como é que você é quando está bem, se você fica doente ou se você tem qualquer alteração, você consegue identificar com muita facilidade. Um outro princípio que tem na ginecologia natural é a autonomia. Então, eu não preciso que um homem hétero, é, cis, branco, que geralmente o médico é assim, né, o ginecologista, é, venha me dizer o que o que eu tenho ou o que eu preciso, eu posso muito bem, é, eu não, claro, não vou me autodiagnosticar, mas eu vou chegar até, se eu precisar de fato ir à consulta médica, eu vou chegar lá munida de um conhecimento prévio, porque é o meu corpo, é quem eu sou, então eu vou chegar lá de uma forma objetiva, sabendo muito claro o que é que eu preciso, que às vezes é ter acesso àqueles exames que a gente não consegue fazer em casa, né? Não tem como fazer uma ultrapélvica em casa, né? E não tem como fazer algumas coisas. Então, é sobre isso que Preta falou, né, do, da questão do anticoncepcional, na ginecologia natural, não, não se aconselha o uso do anticoncepcional, por N fatores. Um deles, vou lançar logo a polêmica, porque produzimos é, uma pílula anticonceptiva é, se a mulher só tem uma janela fértil muito pequena e o diabo dos homens que tem as pirocas que o seme, tem uma janela fértil enorme né? Por que, que os anticoncepcionais não são feitos para homens, e sim para as mulheres né? fica aí essa pulga atrás da orelha para vocês pensarem é, sobre a questão dos anticoncepcionais eles são uma bomba de hormônio né? que nós ingerimos e hormônio eles atuam diretamente é, como é que eu posso explicar isso, na na organização, da produção de substâncias no nosso organismo, que vão influenciar no nosso humor, no nosso apetite, no nosso metabolismo, na, em como o nosso corpo é, retém ou libera líquidos, né, no nosso sono, no apetite, em muitas coisas, temperatura, libido, lubrificação... Enfim, muita, muita coisa. E aí, simplesmente, falar que você vai tomar um anticoncepcional para regular a sua menstruação é como se ele fosse, como se todas nós viéssemos. Desculpa, gente, com defeito. E aí o anticoncepcional ele fosse a salvação né? da lavoura. É, desregulada você sua mulher, você provavelmente vem com defeito de fábrica, porque você precisa do anticoncepcional, tanto para você não parir feito uma doida, né? Como para você resolver problema de cólica, policisto, para você tratar endometriose, para você tratar é... Cólicas menstruais, para você tratar N coisas, os, os médicos passam o anticoncepcional. E tem outras formas de você, é, por exemplo, conseguir saber se você está no seu período fértil e aí você optar por outros métodos anticoncepcionais, anticonceptivos, do que o, simplesmente tomar a, o anticoncepcional. Você pode saber pela temperatura do seu corpo, né, que é uma, um método que a gente chama de temperatura basal. Você pode saber observando o muco. Você pode saber observando outras dicas que o seu corpo vai falando, né? Como, Não sei se vocês já perceberam, meninas, ou se vocês conseguem saber quando vocês estão em período, né? Quando vocês estão ovulando, que é quando a gente meio que abre essa janela fé.
1: Então, eu comecei a descobrir eu isso. Hã? Eu fico mais bonita quando eu estou ovulando.
0: Olha ela bem... Você bem está distante, bem distante, da... viu, Gata? É. Volte, perto. Volte para nós. Volte para a
1: é, não, eu comecei a perceber assim, depois de um tempo, na real, assim, depois que eu comecei a, a usar o coletor menstrual, que na verdade hoje em dia eu já nem uso mais, eu, hoje eu passei a usar só o paninho, os paninhos que tem que lavar, todo mundo me diz, ai mulher, tu lava eu lavo, Eu puxa. adoro! vou fazer o quê? né, vou fazer o quê? tem que lavar, lava? mas o quando eu passei a, né, digamos, deixei de usar o absorvente descartável, foi que eu comecei a me conectar mais com essa questão de perceber o meu ciclo, assim, e, e aí de perceber certinho mesmo. Óbvio que a pessoa faz aquela média, né, assim dá pra saber, ah, esse dia é o, o dia que eu volei né? Mas assim, dá pra saber o período. Por isso que você tá contando aí, né? Da questão do muco, da mucosidade. A questão da libido também, porque eu, a, aquela fica aquelas, né? Eu, pelo menos, fico atacada, querendo dar, mulher, Amém, quando eu tô voando É, rola
2: aquela coisa, sabe? Você tá, rola... tipo, lavando roupa. O que que lavar roupa tem a ver com sexo? E aí você pensa em sexo, você tá lavando
1: roupa. É, minha... Não, apesar que eu estou pensando em sexo ultimamente nessa quarentena a qualquer, qualquer momento. Mas, <risos> aquelas, a, aqu... Menina, hum, senão a gente, vai, a gente vai mudar aqui o tema, já, já. A gente vai. <risos> Mas tem tudo a ver. Mas assim, é isso. Eu acho que é uma coisa de ir se percebendo, né? E assim, da minha experiência, eu acho de, não sei, assim, ginecologia natural para mim é um nome, né? Assim, talvez assim, muito grande, com várias práticas que eu talvez não pratique e tal. Mas eu acho que o, a, a, como você falou aí, assim, tipo, o básico de se conectar com o meu corpo, né? se conectar com esses sinais, eu acho que isso eu consigo tipo, sacar, entendeu? E perceber isso. Aí, o que que eu faço com isso depois, aí já é outro cliente. Às vezes, eu faço realmente um caminho natural de tipo, ah, vou tomar um chá para me sentir bem, assim, assim, assim. Ou, às vezes, eu não sigo... Deixo, assim, o, atacar mesmo o sistema nervoso, entendeu? Yes. <risos> deixo, Corajosa, sigo a lógica você? Sigo a lógica de vamos, vamos, vamos deixar aqui o rolê assim mesmo. Aí eu, eu sou meio assim, sabe? Com essas coisas. Mas eu acho massa, enfim, foi mal. Tô falando demais, passo a bola. Mulher, relaxa.
0: Mas, assim... É... Em relação a
1: isso, né, a, a
0: conhecer compreender o nosso corpo é, é algo extremamente né? importante e que a gente meio que não, não tá muito ligado com isso, né? É, tem essa questão do ciclo, né, e no caso começa a doer algumas coisas, né, tipo os seios, as pernas, às vezes parece que você correu, assim, uma Olimpíada, enfim. E aí você... Tem todas essas coisas que mudam no seu corpo, né? Lógico que não todos os meses acontece exatamente a mesma coisa, mas alguma coisa muda. Aí tem essa questão da libido também, como a Louise falou aí. Ela fica um pouco atacada. E uma, uma outra parada... Que não tem a ver diretamente com a ginecologia, mas que eu venho percebendo, é que quando eu como muita besteira, no sentido de comer, sei lá, doce ou refrigerante, alguma coisa assim, eu sinto dor de cabeça, sabe? Eu venho percebendo isso alguns dias, e eu venho, né, tanto é, tentando não comer isso, né, para não sentir justamente né, a dor, porque, enfim, é algo que o meu corpo tá dizendo, poxa, né, eu tô aqui cuidando de você e você fica me entupindo de coisa ruim. Mas é muito nesse sentido, de a gente se conhecer de fato, né?
1: Mas tem muito a ver, bicho, a alimentação Sim, muito, com o ciclo menstrual.
0: Total, total, total. Até total. com a, a parte da cólica, né? Que tipo assim, é, eu lembro que uma vez, sei lá, estava menstruada, comi uma pizza de noite, e no outro dia eu amanheci com a cólica horrível, assim, aquelas de ânsia de vômito, aquela coisa assim, bem ruim, sabe? E aí você já, caramba, foi a comida, foi aquilo que pressionou o corpo e ele né, reagiu. É muito nesse sentido. É babado. Eu tô fazendo aqui com acústica na minha mão. <risos> é, isso. é isso. É isso. é a vida da tá vendo? de um podcast sem patrocínio. É a sua oportunidade, querida gente branca. Vamos patrocinar. Então, é... <risos> eu, eu só tenho coisas ruins para falar sobre menstruação. Assim, ruim, não sei que dá dor, né? Porque se fosse pelo sangue eu não me importava, não. Desde que não viesse a dor. É... é isso, minha gente. Eu sinto muita dor, muito incômodo, muito tudo. Eu tento me medicar com além de limizolida, é... chás, né? Eu sou a doida do chá. Já se aprendeu comigo, tá? É verdade. É verdade. Eu coloquei ela nesse caminho, glória a Deus. E... Um... Enfim, é chá e assento É isso que tem, mas eu não faço muito Porque eu não tenho uma bacia acessível Apesar de não ter um, uma bunda grande Mas não tem uma bacia que caiba Meu quadril, vamos dizer assim
1: Mulher, se eu mostrar que eu faço Que é meio de aí E eu toda grandona dentro da bacia
0: Luiz
2: é enorme, é uma mulher
1: enorme, só Eu sou. Aqui. É, menina, eu sou um mulherão, tá, gente? Só para constar que elas estão fazendo, é... auto... propaganda. Auto
2: -propaganda. É, eu tô fazendo A
1: propaganda. Autopropaganda.
0: A minha é, amiga filha. é uma mulher grande. Uma fila uma sou...
1: ponta aberta, <risos> a Amiga de todas, que estou aberta, só lanche estou aberta. aberta?
2: Só... <risos> E falando em estar aberta, em bacia pequena Não cabe quadril, dor, menstruação tem um, tem um lance que ajuda muito o período menstrual E que é um tabu Que é ter relações sexuais durante o período menstrual Gozar Adoro. É muito bom para as cólicas. Inclusive defende e apoia Grande problema Os parceiros e parceiras às vezes têm nojinho, né? E aí pois a gente é, menina, entra em sei, outro tabu que é, é o sangue
0: Ai, ah, eu já fiz uma vez. Foi ótimo, irmão.
2: E aí as cólicas, amiga?
0: Ah, eu não lembro. Há muito tempo. Só lembro o que foi. E
1: que foi ótimo, tá foi passando. ótimo.
0: Então, eu vou fazer, eu vou fazer igual o Gil. Muita cachorrada. Ai, saudável. Então
1: cachorrada. Tá virando cachorrada. <risos> Então, assim, com o meu ex-namorado, a gente fazia e ele não tinha problema, ainda bem que ele não vai escutar esse podcast que ele tá lá nas gringas, ele não tinha problema, <risos> é... ele não tinha problema mesmo, assim, ele só não então. gostava, assim, de, de, de enfim, de, né, do oral e tal, que eu também acho que não tem nenhum problema, gente, um gostinho de sanguezinho. <risos> não, ah. tem, não tem problema, Ferro, né amiga? mas, mas ele não... Mas a questão da penetração, ele não tinha problema com relação a isso. E realmente é uma coisa que, para mim, eu, eu sinto também muito martesão, gente, quando a pessoa está menstruada. Aumenta também. esse nesse não, clube não, aí. Estou aí nesse mais. clube com o Luísa. Faço parte desse bloco. Gente, é muita intimidade esse podcast Meu Deus, eu vou morrer de vergonha Você depois que tá, de tá ouvir. se expondo, gata É porque eu penso que só vocês estão aí Mas não, tem um povo É, né? Vai ter um povo hein?
0: Não, mas não tem tá besteira, não, mulher
1: lá. Não.
2: Eu acho que é importante é, Conversar, sabe? E aí, quando a pessoa tem nojo Pra mim me desperta uma coisa que é Cara, esse sangue tá saindo de mim Esse sangue faz parte de mim então, por tabela, você tá tendo nojo de mim, criatura É verdade E aí, sempre rola Eu acho que sexo e diálogo Combinam, tá ligado? O problema é como A gente conduz esse diálogo, às vezes E aí, por não, con... não... Nós, mulheres, às vezes, somos tão silenciadas Que a gente não consegue chegar e botar Todas as cartas, não é Na mesa, né? E falar, ó, oh, não gosto disso Não faz isso, cara Ou faça isso, uhum. ou faça aquilo Isso uhum. me incomoda Qual é o seu problema pra isso? E aí, o o sexo durante o período menstrual acaba sendo um desses assuntos, né? Que aí a gente fica na fissura e não rola porque a outra criatura tem nojo. E a gente é, não teve o... coragem de questionar, ou conversar, ou procurar. Exato.
0: Uhum. E o maior, o maior problema é porque, assim, a, a educação, podemos chamar assim, né? ela é distinta, né? Tipo, o homem, ele Total. é tipo, despertado para o sexo. Então, ele ali é adolescente, né? Às vezes, da criança para a criança, adolescência... É. E já tem aquela né, ideia, e uma ideia totalmente equivocada do que é, né? Bem Porque, pornozão, enfim... né? É, exatamente. É. Aí a mulher já é aquela coisa de se conter, de se esconder, de né, não... E romantizar, não né? Não mostrar, é, exatamente. Então, assim, tem toda um... uma diferenciação. Aí chega um cara que né, assiste muito pornô, sei lá, ou tem uma ideia de sexo que é totalmente diferente do que é realmente aí chega uma mulher super tímida que enfim, foi ensinada que ela só aceita as coisas e ali vai dando meio errado né? aí até você ter essa conscientização de você conversar, de você ter o seu parceiro, né, o seu companheiro como uma pessoa que você pode conversar de fato né? só ele aceitar alguma coisa sua ou você aceitar alguma coisa dele, mas tem uma troca porque senão hum, não faz sentido, né? Total. A gente fez
1: até um minuto de silêncio aqui. Quase isso. Eu ia perguntar para você desse negócio da diferença do assento e da, da vaporização, né?
2: Opa, bora. Adoro. Então, o banho de assento, a gente, de fato, vai sentar na bendita lá da bacia, que foi... É, que é ao, o que vó ensinou, falou.
1: é o que a gente sabe desde, Isso, vovó, desde que a vó... Vo... Em... Isso, Isso
2: é. mesmo. Exatamente. Ensinou pra gente. Já a vaporização, não, gata. A gente vai fazer o chá, Sim. e a vaporização, é, aí é um... É um um argumento meu, posso ser muito criticada pelo que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. que assim, a vaporização, ela está sendo muito usada como ritualística. E ela é, como o banho de assento, uma... Um cuidado, uma, tipo uma, medicação, um carinho, uma medicina né? alternativa. É, um carinho. E ela é muito usada para tratar questões no colo do útero. Infecções uterinas, corrimento. né cor... Detalhe, corrimento nós temos todo o tempo, né? Mas alguns sinais que esse corrimento mudou, o cheiro, a cor, pode ser sinais que a gente está doente, tem algum problema ali. Mas qual é a diferença básica? A vaporização, a gente vai fazer o chá. Vai estar lá pegando fogo, a água ferveu. Geralmente a gente vai usar casca, tá? Que é uma, algo que a gente bota para cozinhar junto com a água. Vou já dar uma seta de saber como a gente vai né, usar as partes das plantas. E aí você vai botar num recipiente, vai estar pegando fogo. Assim, ó. vai pegar um lençol grosso ou uma toalha grande. Vai estar sem calcinha ou com uma saia e você vai agachar em cima do recipiente, você vai abrir as pernas e agachar, flexionar um pouquinho o joelho ou tem agora uns tamburetes que o povo faz e tem um buraco, você senta no tamburete e bota o negócio embaixo aí vai o vapor subir, porque a ideia é que esse vapor, ele vai entrar e ele vai fazer como se fosse uma limpeza qual é o cuidado que tem que ter com a vaporização? Não é mal, tá muito aqui. alto. Não, <risos> Apenas... exatamente. E para além disso, de... e, e qual é o problema? A galera está fazendo com essa pegada ritualística, né? Quem tem trânsito e tal, cada um com seu cada um, nada conta. Mas acaba esquecendo. Parte, Pois é, e aí é, tem um, um problema que assim, a, algumas de nós se não tomar cuidado tem a tendência já a ter ressecamento vaginal, aí você traz o um negócio pelando, pegando fogo, amigo, isso pode dar sérios problemas de queimadura mesmo, porque o vapor em si só já pode queimar então, não Sim. é legal ter uma queimadura ali embaixo, miga. Não é confortável. Tem que, ter, né? tem que
1: saber fazer, né? Digamos assim. A frequência, assim, de uso. Fazer,
2: é geralmente, tempo? se você estiver fazendo um tratamento, é em 15, 15 dias... E aí não dá, tem gente que fica fazendo três vezes
0: por semana, eu digo, pega Ai, louca.
1: é foda, né? Pô, depois tá toda tem ressecada, que... eu não sabe por quê. Não, eu, eu não pensava sabe que, que era uma vez por mês. Eu, eu só é, fiz eu também duas uma... vezes na vida, é... Pronto. na verdade. Isso
2: de 15 em 15 dias é quando você tá fazendo um tratamento específico, sei lá. Eu fui diagnosticada, eu tô com uma infecção no colo do útero. Então, em 15, 15 dias eu vou fazer, né? Porque vai ter, vai ter um, um tempo aí para também o tecido se regenerar e tudo mais. Eu conseguir ficar observando se isso tá afetando a minha lubrificação, como é que eu tô. Mas o ideal é pra gente que não, não tá doente, não tá com nada, fazer um, uma vez no mês. Quando você sentir que você precisa, você faz. E aí, geralmente usa é, casca de cajueiro roxo, aroeira. É, Kumaru, é, Barbatimão né são algumas ameixeiras, algumas cascas que a gente usa. Né? Arrasou depois de
0: fazer uma listinha
2: para <risos> fazer isso. Amiga, é, uma pessoa eu, que eu, pode eu, realmente eu tinha a ouvido a que... ser a sua mãe ou a sua avó. Sempre, amiga, <risos> conversa com as suas mais velhas. Elas são coisa mais rica que a gente tem, a Sim. gente às vezes não para para escutar.
1: Eu é, tinha tá visto também, assim, normal com, a, com as plantas, normal do acento também, tipo, camomila Pode fazer, pode fazer Rola,
2: só que assim qual é o, o que eu ia dizer do lance das partes das plantas? É, é um negócio bem besta assim, aparentemente, mas é um macetezinho pra gente ter o cuidado e não perder as propriedades, que é isso Quando você pensar em flores e Folhas, geralmente algumas plantas são mais frágeis essas partes. Então não dá para fazer como a gente faz com as cascas, que são partes duras. Cascas e raízes, a gente cozinha junto com a água, né? Porque vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, então tá tudo bem. Elas são partes mais duras, então as paredes celulares elas estão mais reforçadas, não vão desnaturar. Agora, se a gente pensar em flores e folhas, a gente não pode botar para cozinhar junto. A gente vai ter que fazer aquilo que a gente faz quando faz o chazinho, que você tenta a água e depois você botar erva, entendeu? É até uma indicação do próprio SUS. Quem quiser, tem uma formação de fitoterápicos online no, no site da, do SUS. Ela foi feita, pensada principalmente para agentes de saúde. Mas qualquer pessoa pode fazer essa formação, que é o uso de
0: plantas na medicina alternativa. Eu tenho uma pergunta sobre esse negócio aí do acento. E é, é aconselhável para as pessoas que
1: não têm uma boa lubrificação? Óleo de coco pode ser um bom amigo. Menina, óleo é, de coco é ótimo. É Inclusive melhor. na hora do tananã, você vai lá e bota.
2: Agora você tem que tomar cuidado na hora do tananã, pessoas que usam camisinha, né? Pessoas que usam camisinha para penetração. Hum. É, porque pode romper a camisinha todo qualquer óleo vegetal, dependendo do, do que foi feito a camisinha. E boa parte das camisinhas no Brasil são feitas à base de látex vegetal, aquele lá da seringueira, e aí pode arrebentar, estourar. E aí, toda a sua proteção contra a DST...
0: Acabou <risos> naquele momento. Acabou, acabou. naquele momento. Assim, é, não posso ter um menino. Ah, meu Deus. Opa, Entendeu? acabou. <risos> é isso.
2: Mas ele é um ótimo lubrificante, principalmente se for para você brincar. E até, por exemplo, de, não vou ter relação, mas estou percebendo que eu estou com ressecamento, pode usar, porque ele é antibactericida, né? Então, o legal também do óleo de cuca é que ele não mata as bactérias que são legais e que nos protegem e evita que outras bactérias que não são da nossa flora é, se manifestem ele vai ajudar na lubrificação, porque o óleo, o óleo ele não vai hidratar, tá, gente? Isso também é um conselho para o cabelo, a pele, ele não vai hidratar nossa pele, não, porque a hidratação é, é, é água, reposição de líquido. O que que os óleos fazem? Os óleos vegetais e manteigas? Eles criam uma barreira que evita que a gente perca mais líquido. Então, se você tá com ressecamento, além de né, diminuir o atrito ali, porque, enfim, o óleo desliza, é, ele vai evitar que você soe e perca mais líquido. Porque, sim, a vagina, né, a vulva, ela soa, gente. Oi, bom? A gente soa.
0: Bastante.
2: Bastante. Inclusive, pessoas com pênis, vocês também soam, tá? Lavem o um pinto.
1: Pelo amor de Deus. Aquelas, pelo amor e... de Deus, gente.
2: Tem alto índice no Brasil é, de infecção é, de câncer no pênis. Por falta de higiene. Então, homens, por favor, homens por com sim. pinto, por favor, concentre-se em lavar o seu pinto. O seu bem está
0: obrigado sim. de nada. É. Mas a, a pergunta aí de, de preta: que seria preta. aconselhável fazer, né? O é banho. sim, é sim.
2: Isso, o banho de assento é assim. só que aí ela tem que tentar perceber, é, depois do banho de assento, eu lhe aconselho passar o óleo de coco, porque também a senhora não vai sentar na bacia, um negócio pegando fogo, com a água lá quente, pelo amor de Deus, olha que madura é terceiro Nossa, grau na preciosa, pelo amor de deus.
1: É, não, eu, eu já agacho. vi algumas posições, eu já tentei fazer agachar mas minha, mas minha perna depois dói muito também, porque eu, como eu sou mulher, eu não tenho que me sustentar mas, é verdade, eu uma, eu mas eu vi uma posição que é tipo deitada e eu aqui fazendo a posição para poder vender. É tipo assim de joelho ah, você, fica, você fica como se você estivesse Rezando para meca, sabe? Sim. aí Só que você fica de Você fica de quatro e tal E aí bota o negócio Só que tem que ser Não tem que estar tá muito perto, né? E aí você tenta é. dar uma levantada aí... É
0: quase a posição de yoga
1: é, eu acho é, essa mais exatamente. de boa, porque você não tem que ficar se equilibrando tanto. Só bota um negocinho assim acolchoado pra você apoiar seus joelhinhos também, né? Tal, aguentar ali uns minutinhos. Também tem essa dúvida. Tem a gente que dizia que era para ficar uns 15 minutos, 20 minutos. Eu nunca consegui ficar tudo isso. Eu é. sempre fico um pouquinho, sei lá, 5 minutos máximo. É amor. o
2: seu tempo, de 5 a 10 minutos, já valeu. A gente também não pode bancar a louca Se o danado negócio trabalha com autoconhecimento Por que, que eu vou ficar forçando o meu corpo A situações que me são desconfortáveis né?
0: uhum,
2: é Vamos ligado a isso aí. aí Porque Agora eu vou aproveitando esse gancho de luz aí, Sobre o banco da vaporização Qual é o grande problema hoje Com esse nome ginecologia natural Virou um comércio, um comércio burguês Ligado a um estilo de vida Hip, chique, branco que... Tem muito dinheiro Entendeu? E aí as coisas são hipervalorizadas, e o que me deixa mais chateada é porque é uma apropriação cultural de práticas que são tradicionais, práticas que são culturais e que vieram das nossas ancestrais e que as pessoas estão vendendo. Então, essa cerimônia que se acontece, assim, uma cerimônia da vaporização do útero. Amiga, se foi bom para você você abriu o portais de cura, como você fala, que coisa boa, maravilhosa. Mas eu acho muito complicado ficar vendendo uma cerimônia de 300 reais, entendeu? Quando é a, muito louco a, isso. A aplicação Porque é, é coisa, outra.
0: Né? Tipo, o branco toma, destrói a sua vida e depois pega o que era seu e vende num, num valor, assim, né? Estimado, como se é Como sendo uma coisa nova, né? Uma coisa... Oh, isso, mas é inventou tudo... a roda. Exatamente. É igual o rolê do motorói. Do mesmo jeito.
1: É, e aí a gente fica pensando como tornar realmente... Na verdade, na verdade, essas práticas que já são ancestrais e tal, como a gente incorporá-las no nosso dia a dia, não só no nosso, mas de mulheres que provavelmente também é, enfim, estejam em outra condição diferente das nossas de uma maneira mais palpável, né, gente? Assim, uma maneira mais mais real, justa, mais isso eu acho mais a, realizável, a na sabe? mais realizável, assim. E aí eu acho eu acho que essa questão do para mim a vaporização às vezes dá um pouco nisso, porque por sei tipo quando a galera já... Óbvio, o banquinho ele é muito com... mais confortável, porque você vai lá e senta e fica lá, linda e maravilhosa. Mas quando a galera coloca que só assim pode ser feito, entendeu? Ou, às vezes, a... às vezes até, tipo, se você for explicar para uma mulher de uma outra geração, por exemplo, essa forma de fazer, talvez ela não se sinta confortável, né? Ou convidativa a fazer. É. Exato. E aí, como pensar nisso, sabe?
0: Não sei se vocês estão conseguindo.
2: Estou, sim. E aí, eu acho que uma estratégia, é, por exemplo, algo que eu fazia é, quando estava acontecendo né? as feiras na rua e tal, eu fazia as rodas de ginecologia natural na praça, porque qualquer mulher que passasse ali na roda era convidada a sentar se ela quisesse. E aí era um lugar mais democrático que eu conseguia criar de conversa. Mas, para além dessa ação que eu fazia, eu acho que o diálogo, sabe? E tentar trazer isso para ações educativas. Eu ainda penso, e tem um pessoal que eu sigo, que eles são de Gana, que eles desenvolvem todo ano, no dia 28 de. É a verdade surgiu a partir do dia 28 de maio, que é o Dia Internacional da Higiene Menstrual, né? onde várias partes no Brasil são discutidas condições de higiene para que as mulheres possam lidar com seus ciclos. E aí, essa organização de Gana, que eu não consigo falar né, o, o nome, porque é no dialeto local, não sei pronunciar, mas no dia 28 eles intensificam as ações. E o que é legal é porque eles atuam nas escolas, e que não são só as meninas que fazem as ações, os meninos também. E aí é muito bacana, porque é ensinado para esses gar garotos a respeitar esse tempo dessas meninas, e entender também é, sobre questões de, é, da vida sexual, enfim, de vários contextos, é bem legal. E aí eu acho que trazer isso, essa realidade de discussão para a escola seria um sonho, sabe? Seria um sonho para mim ver questões de autoconhecimento assim nesse nível serem discutidos na escola e sei lá, por exemplo, um aluno podendo trazer a avó dela para falar a avó dela que, que vende erva, que tra... tem uma barraca na feira que vende, entendeu? Ah, seria um sonho de consumo para mim se eu pudesse manifestar isso isso. Aí. Minha utopia de estimação.
0: Mas eu fico pensando sobre essas questões da psicologia natural, né? E o quanto a gente ainda desconhece o nosso corpo. Falo por mim. Porque, assim, eu, eu acho que eu tenho pouca lubrificação. Então, o achismo meu. Mas talvez não seja.
1: Então, a senhora não...
0: passa a observar. É, porque eu também não consigo puxar da minha memória algum momento da minha vida que eu tive a tchaca banhada pelo oceano. Não tive. <risos> é, Amiga, é nem quando está é excitada Não, muito pouco aí eu descobri que isso é um problema meu Porque é, Algumas pessoas da minha família São de boa, assim São baixas no oceano Eu sou um rio seco Então Mas aí você aí chama o eu... seu amigo óleo de coco É, porque... aí eu fico pensando Sobre essas coisas que eu devia estar num processo de auto Conhecimento também, e cura também. Porque acho que também podem ser bloqueios. Porque, sim, menino, sim. Você vem com uma tava. família extremamente cristã. E se eu cruzasse as pernas e o meu calcanhar estivesse batendo na frente, era tipo, o que, é que você está fazendo com isso aí? Aí, e eu não sabia. A pobre não estava nem com intenção nenhuma. Era, não sabia. Bloqueio total, a pobre. É, tipo, nem o que eu quero. Oi, eu não sei, eu só tenho oito anos. Bem isso, é, mas em compensação, em outro ângulo, a minha mãe ela foi muito aberta com o diálogo da sexualidade, do sexo, dos perigos de um homem e etc. Esses dois caminhos, né não toque aí porque não é seu praticamente. E até hoje eu vivo um pouco desse tema. Olá, tem mãe, mas, é assim mesmo. mas isso é normal, Gata. Só eu já disse, é bem-vinda. É, e vai ter dilema ainda. Os dilemas é, só mudam, mas... É, só dá é, uma mudada. Eu, mais. eu fico refletindo sobre isso, porque às vezes, enfim, são muitas vezes que eu penso coisas que às vezes talvez só eu pense, entende? Que não seja real. Você pensa
1: demais.
0: Mas, enfim, eu estou tentando aí me entender, entender o meu corpo. Pronto, Ainda...
2: vamos Pronto. a outra dica de ouro é... aí da ginecologia natural.
0: Mas eu eu tenho uma... Aquela... Não, Não eu eu faço. Faço. É importante também. A dica da, da Luísa. Digam essa dica, acho... é importante. Mas
1: o que, que eu ia
2: dizer? Era de você anotar, escreva, escreva. porque se a, no... a nossa mente, às vezes, ela pode, escreva, porque se você escreve, você consegue depois retomar ali, você vai lembrar das coisas que você passou. Sobre esse lance ainda do ressecamento, né, da falta de lubrificação, observa se, se às vezes você consegue ficar assada com facilidade, se você sente atritar. Acontece às vezes fissura em mulheres que têm ressecamento, que é como se fosse pequenas... Não é ferimento, é como se a pele dos pequenos, enfim, na verdade, mais dos grandes lábios, elas ficassem machucadinhas. A gente sente como se tivesse um hematomazinho. E aí isso ah, é, é um dos sinais, né? Não estou dizendo que a senhora tem não, só para observar, mas escreva. E aí a masturbação muito parceira nossa nesse movimento, porque a gente vai perceber, a gente não precisa que outra pessoa diga para a gente, ó, oh, você está molhadinha. Não precisa, você vai perceber como é que é esse nível de lubrificação que você sente. Fora que a masturbação, ela, ela ajuda que a gente consiga entender como é que funciona o nosso prazer. E aí eu queria agora falar uma coisa que é assim, eu não sei vocês, que eu quero jogar aqui na roda. Para mim, cada relação, ela é uma relação, tá ligado? E aí, assim, eu posso transar com a mesma pessoa. Dependendo do dia ou do momento do dia, aquela relação pode acontecer de uma determinada forma e ser maravilhosa, e eu posso sentir prazer e gozar com determinados estímulos. E aí, depois, eu posso transar com a mesma pessoa e ser tudo diferente, e o estímulo que funcionou antes não vai funcionar agora. E aí, vocês acham que é assim também? Me conta.
1: Tá babado. Vai, vai tu primeiro. Uhum. Eu sou assim
0: também, até porque eu não gosto de saber o roteiro físico para até par. Porque eu gosto de saber o roteiro do sexo. Tipo, se eu for para a cama, e eu imaginar que vai ser beijou, chupou, gozo acabou. Pronto, eu já nem ai eu já nem, nem eu já sei que vai ser isso. show É, se for no clubeira, vai ser isso, virou, acabou, já era. É, mas não, aí não cai no que, no que a Iana falou. Vai ser, pode ser a mesma coisa, mas de intensidade é, é, diferente, é. né? Fez isso, fez aquilo, acabou,
1: morreu. A mulher está ótima. Mas é,
0: quero que seja diferente sempre.
1: Então, mas aí ela, é, eu acho que a pergunta dela foi mais ou menos em outro sentido. Tipo, se, se acontece com você... De, se eu entendi assim, né? Se acontece com você, de você tipo, tipo, por exemplo, fez hoje com aquela pessoa, você gostou, foi bom, gozou e tudo. Mas no outro dia, uma outra relação com a mesma pessoa, você já não gozou, digamos assim, porque foi outra Não, Isso aí é
2: super normal. <risos> Era Nossa. mais assim, é, é entender que cada relação é uma relação, entendeu? É, e que, por exemplo, se vocês entendem assim, que, por exemplo, até o, a pessoa pode fazer, inclusive, o mesmo estímulo que funcionou super da outra vez, e dessa vez não vai funcionar. Sim, entendi. É, às
0: entendi. vezes acontece mesmo. É outra que acontece. Depende do nosso ritmo, né? De que momento a gente tá do ciclo, se é o momento em que a libido está do mais. alta amiga, tá feliz, você tá, tá, tá chateada. É, exatamente. E às vezes você tá ali meio mas aí tem um estímulo legal e você né, tem uma uhum. entrega massa, e outra vez não, às vezes você não quer, enfim, são várias coisas, né?
1: Sim, Sim. Sim. então, mas de, de, peraí, deixa, deixa eu a Louise falar, guarda aí, também. eu no começo, na real, Sim. que a gente estava falando, eu tenho percebido ultimamente que eu tenho uma dificuldade de falar assim, sabe? Sim. Falar abertamente a pessoa o que é que, eu, que, eu gosto, que, eu economia, que eu não gosto, o que eu não gosto. Isso. principalmente agora que eu tô solteira, né? Aquelas alô Então, <risos> porque quando você tá casada, é um pouco mais fácil, quer dizer, você já criou intimidade com a pessoa. Porque você construiu, então... né? É, você construiu. Então você vai dizer logo ai, não rolou, não tá rolando e tal, assim, assim, assim mas quando é relações esporádicas, Casuário. né? Casuais, às vezes os caras acham, a maioria das vezes, caras, vai aqui o um meu recado para vocês.
0: Prestem <risos> vocês atenção, acham,
1: prestem atenção. Vocês pensam que vocês estão arrasando, mas vocês não estão velho. Vocês estão passando vergonha, entendeu? E aí eles ah. terminam. Tá esquisito, achando... né? <risos> é, véi, Achando que tá arrasando. E aí a gente fica lá com aquela cara assim, que, meu Deus, entendeu? Então nem eu... é isso, não, é recado não, eu... dado. beijos Que a mulher dizia assim que a gente
0: não é pra pedir orgasmo. É, tem que notar que não tá indo bem. Como, é, aí, não.
1: Como é Como é, é repete... Tá repete que não deu não, não. nada.
0: Amiga, eu vi um post que diz assim, não, as não pessoas... finja Não uhum. finja. As pessoas têm que notar que
1: estão indo mal. Eu Ai, concordo. concordo. O recado está dado. O recado está dado. Eu concordo. Mas Ai, às vezes, coisa, mesmo eles notando que estão indo mal, é foda, porque eles não se... Alguns, né? Não tem esse mínimo de se importar, de, de, de perceber que a outra pessoa está tendo zero prazer ali, né? Sabe?
0: Fazer um exercício, apesar de eu ser a única que tá apagou no meu é, Fazer um exercício assim. E o cara, quando normalmente, segundo o é um porno, quando o cara está querendo que a mulher chupe o riuli lá dele do jeito que ele quer, ele faz a promoção na cabeça, né? Uhum. regula o nível da intensidade ali na cabeça da mulher, com a bola de barriga. Então, eu acho que as mulheres deveriam pegar também nessa pegada aí, entendeu? Fazer alguma coisa que regule ele também, pega nas tetas, faz alguma coisa, é para chamar a atenção. <risos> tá, tá
2: corrigindo e parece que tá um botão assim que tá regulando sabe quando você falou pega na
0: esteira. <risos>
2: Mas aí é, eu acho que é, é exercitar também o nosso lado, sabe? Que acho que é o que a gente está colocando aqui, que é uma provocação, inclusive, para todas nós aqui. É, como a Luiz falou, eu acho que é muito mais difícil no sexo casual você conseguir dizer para a pessoa ei, calma aí, doidinho, ou, ou não está rolando, o é, que, que você pensa que você está fazendo? Às vezes os homens têm uma preocupação muito grande com a performance, algumas mulheres também, né? Porque querem se ficam simulando que estão sentindo muito prazer e tem um, um lance também que eu queria perguntar meninas é, vocês acham que essencialmente todo em todas as relações sexuais nós vamos gozar não
1: mulher é muito última eu queria gozar em todas eu gostaria não, querer
2: mas... é querer eu quero né mas isso é real. é real não Não, vida
1: de ninguém de nenhuma mulher isso é real
2: mas a gente sente prazer sem sim. gozar?
0: Sim. E... tem que vocês acham? Sim, exato, você comigo, tá sempre, comigo com sempre rola, né? Mas não sei, né? Tipo, com outras pessoas, provavelmente não, né? Peraí, sempre não. rola prazer ou gozar? Não, é, gozar. Ah, que bom. Ah.
1: Não, ela é um luxo, ela é Gostar um luxo. Assim.
0: É, porque, né? Exatamente. 50 anos com a pessoa, tem que menos isso, né? É, tem esse pequeno grande detalhe, né? <risos> Alguma coisa tem que
2: estar de benefício. <risos>
1: Normalmente... Então, mas essa é uma boa pergunta Porque, na verdade, as... pra mim Às vezes eu posso até não ter gozado Mas se a pessoa, assim Tem outras formas de eu sentir prazer Eu sou muito, é, assim, afetiva Sabe? E se a pessoa me dá carinho ali É fundamental Só que muitas vezes... Os caras não estão preocupados com essa outra performance do carinho, do afeto, da demonstração ali do afeto. Estão preocupados com o entre-sai, com o vulco entendeu? E aí, quando só se fica preocupado nesse vulco para mim, não gozei. Não teve carinho, não teve afeto, saí perdendo. Saí, per... perdendo. saí perdendo em tudo, entendeu? É meio que isso. Para mim, o prazer ele acaba. Beleza, o cara não me fez gozar, mas ele foi carinhoso nisso, naquilo, naquilo, naquilo outro. Tive prazer, entendeu? Mais eu ou menos.
2: Tô, tô nesse nível aí. E aí, assim, o fato, que eu, o fato de eu não gozar não significa que eu não tive prazer, né? E aí eu acho que tem essa, essa coisa que eu perguntei do prazer: é porque, às vezes, o, o sexo, para o homem, para o homem com pênis, principalmente, é, Tá ligado somente a gozar. É o, é, então, só teve prazer se funcionou se gozou. Sim, e aí, é como a gente nem sempre goza, então quer dizer que eu não tive relação? Como assim? Não funcionou? E aí a gente tem outros níveis de prazer, outros tipos de afetividade, outras coisas que te dão tesão. Né? Por isso que a gente precisa se conhecer. E por isso que a masturbação é um grande aliado feminino. Porque às vezes parece que para o homem a masturbação é tipo só uma forma de se aliviar. E para nós, não. Eu é
0: tenho uma pergunta. Tá muito tá perguntadeira você, viu, Linda? Não, é eu é acho que ela é assim. fez uma
1: lista. <risos> é.
0: Sobre o sexo tântrico, vocês já experimentaram? Mulher,
1: eu nunca fiz, não. Isso na minha vida, não. Conheço, não. Sei, não. Sei. Desconheço. <risos> é, ainda não fui apresentada, né, Luísa? Eu sei que tem uns livrinhos lá, como a Sutra, é isso, é? Não, baby. Não tem nada. O sexo tântrico. tântrico.
0: Mas tu aí, especialista.
2: especialista é uma figura vocês Vamos lá Essa, Esse lance do sexo tântrico Ele tá ligado a um tipo de terapia né? Envolve muitas coisas Além do sexo, ele trabalha com desbloqueio De emoções, e em que o prazer O orgasmo, ele é curativo e desbloqueia assim. emoções, traumas E tudo mais, né? É pra ser, né?
1: E aí... Às vezes quando eu gosto Eu choro, sabia? Não, se é libertador
0: a ah, pessoa ontem, deve ficar meio assustada, né? Quando são chamados, <risos> <risos> é, foi tão ruim é assim ela. que ela chorou. a mulher tá <risos> chorando, muito
1: ruim. Quando era com o meu, quando já é com o namorado, aí o cara mais ou menos já sabe, né? Porque eu já chorei várias vezes. Mas, <risos> mas... ele já espera, né? Ele fica pensando: poxa, ela não chorou, deu errado. É, era, era isso. exatamente isso. Quando eu não chorava, já sabia que eu não tinha gozado. Não chorou ela.
2: Fui tá mal, foi mal aqui o negócio deu erro, ai, ai, sacanagem. mas enfim o lance do sexo tântrico também tem uma questão de que eles seguram, né, administram o orgasmo e, e são níveis de prazer. Eu não sou especialista, não sou terapeuta tântrica, tenho algumas amigas que são mas tem muitos mitos no Tântrico também. E acontece... Tem vários relatos, infelizmente, gente. Inclusive, aconselho ver. Não é o quadro, né? De Descansa Militante, mas... A Conceito vem, tem um documentário na Netflix que fala sobre o poder da, é, da cura, né? Aí vai falar sobre várias coisas e tem um, um episódio só sobre o tântrico. Aí falam de pessoas que super, o tântrico super ajudou a vida deles como pessoas que passaram por situação de abuso, né? Quando vão para esses treinamentos de tântrico e tal. Porque como o sexo é tratado como uma ferramenta né? de cura e tudo mais, alguns mestres tântricos se aproveitam disso para... Apesar das pessoas. Humanos e sendo humanos.
1: É verdade.
0: Não, mas, é verdade. mas assim o que eu sei, o que eu sei do sexo é tanto, quase que dá um trava-língua aqui na minha língua, é sobre as massagens, né? É, e tem as, as massagens. massagens. Ah, essa parte das massagens aí que dá um Pois é, tô aqui, hein? É isso. Já fiz aí. Ah,
2: tudo isso é pra dizer que a senhora tá disponível para massagem tântrica? Não, não,
0: não tá disponível para massagem tântrica, não, que eu só faço em uma pessoa que tá reservada, né, mãozinhas, Tá mesmo, linda. Me liga. Mas é isso. <risos> é, mas eu já fiz com as pessoas e eu vi que realmente o negócio é de cadernos. Mas eu não... Ninguém nunca fez em mim. Listo, tá? Só por
1: isso. Oh, mulher. Poxa. Hoje, então, pessoa, devolve para coleguinha,
0: né? Não, mas aí tem o um rolê de, de... eu, estou trabalhando aí nessa questão do tântrico, do toque em mim mesma. Pra... Uhum.
1: Ah, tem, tá. Tem um rolê de você se descobrir também, né? É sim, bom. Sim,
0: assim, olha, tem uns pontos do corpo da gente que a
1: gente não,
0: enfim, ninguém nunca cadê. E aí a gente tem que se descobrir. É, são as
2: zonas exógenas. Nós, nós temos sim as zonas exógenas lá, eróticas e tudo mais. E eu acho que faz parte desse percurso de autoconhecimento.
0: Sim, sim, pronto. Tem, tem umas partes assim, que são bem interessantes. Eu sou a menina da orelha. Por que você a minha orelha? Fica a cara. dica aí. É tipo assim, ou oh, chegou, não. é tipo uma conexão com o clítoris. Se o clítoris não funciona, a orelha funciona. Aí. Isso, <risos> É, aí tem, tem a questão das costas de joelho. Anote aí. Pega o caderninho, orelha, costas de joelho, umbigo, tá entendendo? E aqui a cova do calcanhar. São zonas, assim, ah. bastante cruzadas. E, meu Deus do céu.
1: A cova, cova do calcanhar? Como assim? Essa partinha do pé que tem uma dobrinha, é?
0: O osso. Tem o osso aqui antes o... do osso.
1: Ah, entendi. Ah, é, ah.
0: Aí, tipo, você hum. faz um... Simulação de um beijo nessas áreas aqui e no umbigo. Você faz também a simulação de um beijo, mas como se você fosse introduzir a língua no umbigo. É lógico que o umbigo tem que estar higienizado. Que higienizado. É importante, né? Porque um umbigo <risos> sujo é solda. Ah, fazendo uma limpeza aí oral, pode, tá errado. mas as costas do joelho, higienizam. Querido também, você fazendo do jeito certo o movimento da língua, você faz muita coisa. Anote o número.
1: É isso. <risos> Nesse mas, episódio, mas... não é o Pix, é o número do telefone. <risos> mas, mas é interessante essas coisas que a gente está falando, porque é isso, né? São coisas que saem do, do pornô clássico, né, dessa, dessa forma clássica de, de descobrir o Brasil, ou de viver o Brasil, é sei lá. É. E, tipo, a
0: gente tá fazendo revolução, né, porque são quatro mulheres pretas falando sobre sexo, falando sobre ginecologia, falando sobre menstruação, no Nordeste, né, que é, ainda é um tabu muito grande, pessoa ainda fala que tá doente. Você ainda fala. Que... Pois é, gente.
2: Fala que a menstruação você tá doente. Não, ela tá doente. Ela tá misturada, Ela tá doente. E aí, ainda falando em relação ao, ao sexo, é, acho que nos falta ainda muito diálogo e informação, não só sobre o prazer, mas sobre outros cuidados. Por exemplo, é, a gente não conversa sobre as meninas que têm, fazem sexo com meninas e que elas precisam se proteger também de para não pegar doenças sexualmente transmissíveis. E aí é, a gente não conversa sobre isso, né? Foi difundido bastante a camisinha por uma relação heteronormativa, mas não se fala sobre outras coisas, né? E é importante a gente dialogar e isso faz parte sim da ginecologia natural, né? a gente não
0: vê isso É isso, eu sofro muito né, nesse processo aí de, de tanto né, fazer exames e tal Quanto de, de me relacionar Porque eu, eu sou muito Blugada assim, com esse rolês de doente É tanto que eu gostava da relação uh, Monogâmica Pela segurança de ter uma parceira só E saber que ali a gente Só estaria contaminando uma a outra né? mas uma <risos> caí... <mina> <risos>
1: outra
0: é. Até que eu caí no ponto da carochinha Que não valia a pena Uma relação monogâmica Não pelo menos para mim né? Precisava morrer aí a gente pulou tipo, um outro tipo de relacionamento porque a pessoa a... a filha do capeta que eu me relacionava eita porra, é, meu Deus é, ela queria é do inferno aí a filha do capeta que eu me relacionava ela não queria uma relação aberta né porque ela dizia que isso não era amor era filado, aí ok tudo bem, mas ela trepava com o primo dela eu tô passada, chocada meu Deus! Jesus! E
1: agora? Tô vindo pela primeira vez!
0: Casado!
1: Ô, gente! Jo ca pa Babá passada! Jocada!
0: Pois é, Bsta. Aí ah, ela queria um relacionamento todo não sei o quê, todo momento, todo não sei o quê. E aí trepava com o primo casado. Há sete anos eu era usada como arma de vingança. Só pra uh. descobrir que ela tava comendo o primo. Uh. Inclusive. Uh. Uma vez o primo dela foi deixar ela num motel de, de moto, aí depois ele veio me buscar para me deixar no motel. Quando eu chego no motel, ela está nua. Eu pensei que era natural, mas muito provavelmente ele já deve ter passado por lá e eu fui depois, meu
1: Deus! Acredita, Super pirou. que a senhora passou por isso, viado. Muito foi passada, chocada. para mim não ser sapatão, por decepção, eu era hétera. É, amiga, é, é mesmo. Mas foi, não. Foi. Pois é, é, essa situação assim, também, é assim que a Iana falou, né, do, do, da segurança e tal. Tipo, eu tive mais relações com homens na minha vida, mas eu também fico com mulheres, né? Por isso tem o B, tem. né, gente, no, no LGBT. É, não é de Beyoncé. Não é de Beyoncé. E aí, mas eu, tipo realmente, tipo, não tenho muita experiência no babado, né? E aí... pernoiado
2: noiado com Covid, a gente tem que ficar noiado, sim, com, a, com as questões de, das doenças sexualmente transmissíveis, sim. E aumentou
1: muito agora na pandemia, sabia? As 10 quando,
0: quando eu era tinderete, quando eu era tinderete, era a primeira coisa que eu falava que eu tinha nem comprado Você fez exames há quanto tempo? Já, né? Mas, às vezes, eu sei que as pessoas mentiam para mim. Porque, né? Ah, né? Relaxa, vão tem Porque... Aí ah, eu já sabia que era mentira, né? Mas eu sou bem, bem cuidadosa com isso. Inclusive, quando eu descobri que essa menina arrastava Natal toda, eu fui fazer
1: também exames.
0: E, meu Deus, se eu for o pior momento
1: da minha vida. E o, esperava... e o exame tem uma janela, né? Na real, não adianta. você é. fazer, Tipo assim, transei ontem, vou fazer o exame amanhã. Não vai dar nada. Não. Entendeu? Ele tem uma janela, se eu não me engano... Tem um tempo. É mínimo um mês, aqui no postinho faz. O, o, de mínimo um mês, digamos. E, mas o ideal mesmo são seis meses. Então, tipo, com seis meses é que a pessoa vai saber se tem alguma coisa, se não tem. Entendeu? Não,
0: quando eu fiquei sabendo que ela rodava geral, a gente já tinha terminado há algum tempo. Então, foi quando eu fui fazer o exame. Sim. Mas, enfim, é sobre isso, meu povo.
2: E aí, eu acho que Preta traz um ponto que é muito importante nas relações, sejam casuais ou não, gente. É... Que é o lance da sinceridade, sabe? E a gente não quer ser sincero porque a gente está muito mais preocupado com a performance e como o outro vai nos ver, né? Então, eu tô pensando muito mais se o outro vai me achar foda gostosa, é incrível, maravilhosa do que, ser sincero
0: mas, mas, eu acho que a partir do momento que eu encontrei a pessoa que assim, a gente, quando começou a conversar eu disse a ela, olha eu não quero nada sério, já tive vários relacionamentos monogâmicos fui chifrada por todos eles então se eu tenho problemas entre as, e não querer manter relações sexuais constantes, e você ter um fogo na xereca, pode ir, gata. se preserve, se cuide, não transmita doença, não traga doença para casa, para o nosso lar, tudo, tudo bem. E aí, pronto, a gente acordou, estamos felizes, é isso, tem que conversar. Mas a relação Diário. de vocês é basicamente monogâmica, né? <risos> É. É, porque... <risos> Mas a gente é livre, tipo, se, se ela sentir um tesão de ficar com um cara ou com é uma mulher, relação aberta. Ela... Ah, uhum. okay. Sim. É, é livre. Dizer. Mas é isso. E se eu também sentir vontade, tudo bem, tá tranquilo. Não é tipo, ai oh, meu Deus, eu estou traindo. Aí talvez por não ter isso, a gente não procura. Mas também tem essa de procurar, né? É só se acontecer.
1: Às vezes pode ser que aconteça, né? Mas agora, na pandemia, está difícil de conhecer né, o povo.
0: Tá difícil. Mas aí já estamos caminhando para o final. Né? A gente já passou de ginecologia, sexo.
2: Mas sexo está dentro da ginecologia. Eu continuo defendendo. Inclusive, gente, faça um
0: xixi depois do sexo. É importante. É isso. É importante mesmo. Sempre faça sempre façam xixi depois do sexo inclusive pessoas
2: com pênis e pessoas com vaginas façam xixi depois do sexo
1: e dá aquela lavada, lembra? por favor de, <risos> é de tudo. fundamental Não, né? é, lave as mãos
0: e lavem os países baixos
1: <risos> <risos> Meu
2: Deus, esse negócio de cheiro é complicado
0: é, bem difícil. Menino, mais inventado Fora
2: agora. Alergias.
0: Inclusive, alergias
2: e ressecamentos, viu? Fica a dica. Cuidado com o que você está passando, aonde não deve. Entrada do canal vaginal, não vai sabonete.
0: Menina. É autolimpante. Teve uma amiga minha que enfiou um.
2: Menina, ela enfiou um sabonete lá dentro é e
1: Minha valsa. Desespero foi. Gente,
2: coitada. Coitada dessa pessoa. Deu foi um aí. erro aí. Viu? Oh, meu Eu
0: Deus. Sei. Deus. Depois eu orientei que né? Sim, mas enfim, não sei se está seguindo rede. Gente, sabon... Olha,
2: vou falar de algo que eu tenho uma cliente que é ginecologista, e ela disse que é a maior batalha dela no postinho de saúde, que ela atende um posto, né, uma USB, na verdade. É explicar para as mulheres que ela tem, que não é para usar sabonete todo dia. Que sabonete íntimo é um medicamento que foi criado para controlar é, infecções bacterianas. O problema é que isso começou a, a se popularizar e as marcas começaram a vender como um cosmético. E ele, na verdade, é um medicamento. Então, qualquer pessoa pode chegar numa farmácia, no supermercado, né? Lá na parte de higiene tem. O sabonete íntimo você compra e você leva para casa. Qual é o problema do íntimo? Ele vai limpar? Ele vai limpar. O pH dele é, mais, é ajustável ao, ao pH vaginal? É. Que é a diferença, por exemplo, de um Protex, que não é. É a diferença dos meus sabonetes da Sabonato, que eles não são. Eles têm um pH básico. É básico pro neutro. Não são. O, qual é o ideal de um sabonete para usar na região íntima? Que ele tem um pH mais baixo, pouco menor que 7. Porque a nossa região lá, o pH é baixinho. E aí, qual o rolé do sabonete íntimo, ele mata as bactérias que protegem a flora e aí aumenta uma super... É, aí o que elas fazem? Morreu, renasce e tá Ou então o que, que acontece? Mata geral e aí a proteção que a gente tinha com essas bactérias é retirada, a gente fica vulnerável por isso aumenta é, a proliferação de fungos por isso aumenta, a, fun... a, a gente candidíase. consegue pegar mais infecções é, urinárias, candidíase é um bicho que nós temos vários fatores desde emocional, mal alimento carência de vitamina, é, baixa da imunidade, é, passou o dia todo com o mesmo biquíni, é, transou depois da praia, transou com cara sem, sem camisinha, ou não fez xixi depois do sexo, enfim, muita coisa. Essas, os últimas que eu falei, são coisas assim, que você já tá com a imunidade base, baixa, transou sem camisinha, ou ficou muito tempo com um biquíni molhado, ou não fez xixi depois do sexo, porque o xixi tem esse pH, fazendo uma limpeza ali do canal, né? da entrada do canal vaginal e da uretra, é, vai entrar o que não deve dentro da, do canal vaginal você pode ter uma infecção ali assim como no pubis. aí dá tudo errado, coceira irritação, não, deu erro
0: meninas, é isso tomem cuidado, meninas e meninos pausa e se lavem, cuidem, se amem. É sobre isso. Agora a gente vai. Se um... conhece. É verdade. O nosso momento
1: desculpa
0: Eu ainda não fiz a vinheta, mas vai sair um é é sim. com meninas de o que vocês indicam para esse momento. O momento de silêncio. Ninguém anotou nada. Anotei, Bem até isso. aqui. Só aí. Se fosse, é porque eu fiquei pensando, Gata Quando então, outra Olha vez que eu, eu tô bem organizada bem Essa vez eu tô é, Tenho uma
2: um dica Ligada à ginecologia natural que é você seguir um perfil no Instagram que eu vou é, que é o transcendente que é de uma se não for esse o arroba @dela vou mandar direitinho porque sai a publicação lá no, no perfil do Instagram do Pode Pretas e vocês podem acompanhar o arroba, @que é de uma mulher preta que produz é, produtos de ginecologia natural e ela é bem maravilhosa e aí gosto muito dela e ela bota lá Algumas informações Como os absorventes, ela faz os absorventes Eu também faço, mas ela posta um conteúdo bem legal Minha outra dica Não tem nada a ver com ginecologia natural É o livro que eu tô lendo Que é Becos da Memória, da Conceição Evaristo Incrível
1: Estou com dó porque uma hora ele vai acabar com a amiga, Quando acabar me empresta Aqui é uma... Esse já é emprestado Ah, é
2: <risos>
0: emprestado
1: o livro tá tão caro, mulher, que eu tô passada. Não tem o um PDF não, mulher. Olha na net. Se eu
0: conseguir, eu libero o link pra geral, porque eu sou a doida dos PDF. É,
1: eu só libero. tô lendo PDF ultimamente. E aí, Luizinha? Tô sem dica, eu vou indicar o livro que eu, que eu tô lendo, não, que eu tenho ele assim, eu faço leitura dele sempre e não tem nada a ver com o assunto que a gente tava falando, mas é, já é um livro até clássico, na real, Mitologia dos Orixás, né, Ih, do arrasou. Reginaldo Prati. Aí esse arrasou. livro, eu tenho ele aqui e aí eu leio ele, é, é bem massa, assim, porque como são os Itãs, né, então dá para você ir lendo... Aleatório, faço leitura aleatória, assim, abro um e leio, e aí vou.
0: Eu quero emprestado. Esse livro é maravilhoso.
1: <risos> esse livro é tudo, amiga, esse daqui é, é, é um, um clássico, mas é isso.
0: Já ah, eu tô sem dicas hoje, desculpa. Ah, eu tenho mais uma de livro. Pronto. Já que
2: a amiga falou ali, eu vou fazer até o merchandising, que é... O livro de uma amiga minha, que é a Daniela Beni... Ela é pesquisadora em artes cênicas... E ela publicou agora uns três livros... Porque ela é dessas... Mas esse que eu vou indicar... É o que eu tenho em casa... E ela vai, é a pesquisa dela da especialização... Chama Ojuomi Omurewa... O afoxé é da dança de Yansan... Ela vai falar da dança de Yansan... E vai falar da desse desse orixá feminino... Que é Yansan... Desse arquétipo e tudo... Na construção desse corpo que é desse afosté lá de Maceió.
1: É bem Olha, legal.
0: Mas, mas... Esse eu posso emprestar, eu... porque eu tenho.
1: <risos> Vamos fazer essas trocas, esses empréstimos. Então, já hum.
0: que hoje foi a pauta do Distância Militante, foi mais leitura, né? eu vou nessa pegada aí também. É, eu ainda estou lendo, apesar de ser um livro bem pequenininho e curto, é, Necropolítica, não sei pronunciar o, o nome do autor, é, já, se, já se sabe É o Achille <risos> o, é, é, o, o resto eu me confundo é. um pouco Mas é Ai, mas... geralmente é citado pelo, Pela galera aí. É, Foi, uma, foi uma, um presente da, da minha amiga Ana Paula Ela me deu esse, mais alguns E eu ainda estou lendo ele Deu uma parada porque né, Aconteceram milhares de coisas E a gente fica, o livro é muito atual Infelizmente é... E tem um que eu é, acho que é O Pássaro Morto no passado. Uma coisa assim. Não, e ele é muito, bom. Ele é muito <risos> bom, esse livro. Tem algumas partes que dá gatilho, tem. Mas ele é muito empolgante, assim. E você
1: quer ler ele todo
0: num um dia. E eu que sou é. reflexo isso, né? Então é isso.
1: Hum. Gente, pode indicar ali livro que a pessoa não leu e aquelas vou indicar, <risos> vou indicar, porque, eu, porque aí se alguém quiser comprar, já manda o Pix e compre e me dá também de presente. Que é tudo sobre o amor da Bell Hooks. Está vendendo lá na livraria da cooperativa da UFRN, inclusive. Aí se alguém quiser, só quer 50 reais, gente, tá? Barra. Aí por isso que eu não comprei, mas eu tô, só pelo autor e pelo título. Eu já gostei, que eu sou romântica. Certo?
0: Tá cheia de corações. E é isso, é sobre isso. Foi ótimo gravar com vocês. Meu gato tá dando a minha aqui sair no áudio. Mas é isso, curtam esse podcast, compartilhem a palavra do Pretas, no quanto é importante ter mulheres. Ah, de...
2: ah, lembrei! Tem o sorteio do kit.
0: Ah, é, a Iana tá patrocinando esse episódio. Ela... Ah,
2: boa. Vou explicar, porque a ideia foi meio doida, né? E aí... Pra poder explicar. Quem assistiu esse podcast vai falar lá no Instagram do Pode Pretas esse código promocional que eu vou falar agora, que é Pode Pretas, Pode Tudo, tá? Você vai ter que falar esse negócio aí, lembra aí, Pode Pretas, Pode Tudo. Vai falar lá no Instagram, vai mandar mensagem box no Instagram do Pode Pretas, e aí você vai concorrer ao sorteio de um kit de produtos de ginecologia natural da Sabonato. Ai, que luxo! Tem, que respeitar. pode concorrer
0: também?
2: pode, claro, porque vocês todas são minhas clientes
1: okay. arrasou porque você quer fazer aquela propaganda, porque você vale muito é. vocês valem valem sim
0: Mas a meta é a gente duplicar os seguidores e os ouvintes, então só depende de você que está ouvindo indicar o podcast para outras pessoas certo? minhas deusas e deuses é o que temos para hoje. Até uma próxima. Espero que não demore muito. E valeu. Tchau, meninas. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijos.